0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Von den Besten, die Wichtigsten. So lautet das Motto des Deutschen Studienpreises. Damit steht die Studienpreisjury jedes Jahr vor der Herausforderung, aus den besten Dissertationen diejenigen zu identifizieren, die nicht nur fachlich exzellent, sondern auch gesellschaftlich besonders relevant sind. Der Vorsitzende des Kuratoriums, Professor Eckhard Nagel, ist Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Seit 2007 ist er bereits für den Deutschen Studienpreis tätig und gewährt uns heute einen Einblick hinter die Kulissen. Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten mit Eckhard Nagel. Moin! Moin. Ja, wir sind jetzt gerade nach der Preisverleihung von dem Deutschen Studienpreis 2020 und als erstes interessiert mich natürlich, wie war das in diesen besonderen Zeiten für Sie?
1: Naja, ich glaube, dass es natürlich für alle ein Jahr mit vielen Rückblicken ist. Der wichtigste Punkt für den Deutschen Studienpreis war, dass wir unsere Auswahlsitzungen, die klassischerweise im Juni und Juli stattfinden, tatsächlich eben auch in Präsenz durchführen konnten. Wir waren einer der ersten Veranstaltungen wieder in Berlin Ende Juni. Und äh, mhm. das war ganz wichtig, weil diejenigen, die sich bei uns bewerben und ausgewählt wurden, die lernt man dann persönlich kennen in einem Vortrag. Und dann erst versteht man sehr viel besser, was sie bewegt, ihre Forschung zu betreiben.
0: Das ist ja auch für den Laien so, dass es immer gut ist, erstmal ein direktes Fachgespräch zu führen, überhaupt zu verstehen, worum geht es eigentlich. Und ich glaube auch gerade für junge WissenschaftlerInnen, um die es ja hier vorzugsweise geht, ist es auch eine Praxis. Erfahrung oder
1: unbedingt der Vortrag ist ja keineswegs etwas was einer wissenschaftlichen Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern hier ist man ja manchmal der Forscher im eigenen kleinen elfenbeinturm und versucht sich durch gute gedanken ein entsprechendes Ergebnis zu erarbeiten. Das dann zu kommunizieren, das wirklich auch darzustellen und so darzustellen, dass es auch ganz unterschiedliche Disziplinen verstehen, das ist die Anforderung beim Studienpreis und insofern ist dieser Vortrag eine ganz zentrale Größe.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Studienpreisbewerbungsprozess. Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen für alle, die den Deutschen Studienpreis gar nicht kennen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß, wir haben jetzt gerade in der Körperstiftung wieder die neue Bewerbungsphase eröffnet. Das heißt, Promovierende können schon einreichen. Erfahrungsgemäß macht man sowas ja immer auf den letzten Drücker. Aber wenn ich mich jetzt dazu entschließe, als junge Wissenschaftlerin, junger Wissenschaftler einreichen zu wollen, was für Voraussetzungen gibt es und wie ist dann der Prozess?
1: Also die Überschrift für den Deutschen Studienpreis heißt ja von den Besten die Wichtigsten. Das ist äh, sehr ambitioniert. Damit bedeutet es aber, bewerben kann ich mich nur, wenn ich eine ausgezeichnete Doktorarbeit durchgeführt habe. Das heißt, die Bewertung, die ja von den Gutachtern an der Universität stattfindet, die muss ausgezeichnet lauten. Da gibt es auch noch den lateinischen Begriff Summa Cum Laude. Das wird ja <lacht> sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber es ist ein stehender Begriff in der akademischen Welt. Äh, wenn ich eine solche Auszeichnung bekommen habe für meine Promotion, dann kann ich mich bewerben. Dazu brauche ich auch keinen Vorschlagenden, sondern das kann ich selber tun und muss die Gutachten, die hier zu dem Ergebnis geführt haben, mit einreichen und eine Kurzzusammenfassung schreiben und mit dieser Kurzzusammenfassung dann die Juroren überzeugen, dass meine Arbeit nicht nur wirklich ausgezeichnet ist, sondern einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet, denn danach wird dann ausgewählt.
0: Von den Einreichenden werden ungefähr wie viele zu Ihnen eingeladen zu dieser Sitzung, wie Sie es gerade beschrieben haben, im Sommer?
1: Also es ist immer um die 500 Bewerbungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Denn so viel ausgezeichnete Arbeiten in Deutschland gibt es tatsächlich nicht. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass es überhaupt so viele sind. Mhm. Dann müssen wir versuchen, im Kuratorium diese 500 auf 30 zu reduzieren. Das heißt also, wir kommen am Ende auf jeweils 10 Bewerberinnen und Bewerber, die dann auch eingeladen werden. Das sind die sogenannten Finalisten. Und äh, warum 3 mal 10? Wir haben drei Kategorien, äh, in Anführungsstrichen. Das sind einmal die Natur- und Technikwissenschaften, das sind die Geistes- und Kulturwissenschaften und die Sozialwissenschaften. Das ist so ein großer Schirm, den man über die Wissenschaft insgesamt spannen kann. Und natürlich finden sich dann immer unterschiedliche Arbeiten in den Jeweiligen Sektionen.
0: Gesellschaftliche Relevanz, das ist natürlich auch ein breites Feld und kann in unterschiedlichen Fachrichtungen auch sehr unterschiedlich angegangen werden. Wie wählen Sie das aus und wie schaffen Sie es eigentlich? Ich meine, Sie sind ja nicht alleine im Kuratorium, vielleicht können Sie davon auch noch mal berichten diese doch 500 Bewerbungen auf 10 runterzubrechen, beziehungsweise 3 mal 10?
1: Naja, das ist tatsächlich kein leichter Prozess. Ich persönlich bin ja Mediziner. Das heißt, mir sind die Natur- und Technikwissenschaften am nächsten. Aber das ist natürlich auch ein sehr weiter Begriff. Und wenn ein Chemiker ein neues Element gefunden hat und damit zeigt, was er alles Eindrucksvolles bewerkstelligen kann, wenn ein Strömungsmechaniker äh, neue Möglichkeiten zur einer günstigeren Fliegen, was den Energieverbrauch angeht, realisiert, dann ist es natürlich auch weit weg von meinen Möglichkeiten, das zu beurteilen. Das heißt also, ich muss mir ein Bild machen über die jeweiligen... Relevanzkriterien über den Inhalt der Arbeit, dass das exzellent ist, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, denn das haben ja schon Fachgutachter vorher beurteilt. Also die Aufgabe jetzt der Jurorinnen und Juroren ist, diesen Aspekt der gesellschaftlichen Relevanz nochmal genau herauszuarbeiten und dann zu überlegen, ist das im Moment für unseren gesellschaftlichen Diskurs ein Mehrwert, denn das wollen wir ja. Wir wollen, dass danach, nach einer möglichen Auszeichnung, unsere Gesellschaft über diese Ergebnisse diskutiert.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind in den Gesundheitswissenschaften zu Hause. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dann trotzdem auch vielleicht einen inhaltlichen Zugang zumindest zu bekommen von den anderen Disziplinen. Machen Sie da was? Bereiten Sie sich vielleicht auch inhaltlich vor? Gibt es da etwas, wo Sie die Chance haben, tiefer einzusteigen oder konzentrieren Sie sich dann wirklich auf die anderen Aspekte?
1: Also ich glaube, ich selbst bin nun zufällig jemand, der ohnehin schon von Anfang an eine relativ weite Orientierung mitgebracht hat. Ich mm. habe Philosophie und Geschichte und Humanmedizin studiert, also insofern sind mir diese anderen Fächer auch Geistes- und Kulturwissenschaften äh, nah. Ich forsche viel in sogenannten interdisziplinären Feldern, das heißt in den Gruppen, in denen ich arbeite, sind nicht selten Soziologen, Psychologen oder eben auch ähm, Gesundheitswissenschaftler mit anderen Schwerpunkten. Zum Beispiel haben wir eine enge Kooperation mit den Sportwissenschaften. Also von daher ist für mich persönlich diese interdisziplinäre Perspektive möglich. Dennoch ist es immer wieder eine Herausforderung. Aber deswegen bin ich ja auch so gerne beim Deutschen Studienpreis, weil man guckt über die eigene Grenze mal hinweg. Man sieht zum Beispiel, wie Juristen sich einem eines bestimmten Themas nähern. Und das regt einen wirklich an zum Nachdenken und auch zum Widerstreit und zur Irritation. Und das ist das, was natürlich Wissenschaft überhaupt spannend macht. Und insofern ist diese Herausforderung eine ganz positive Herausforderung.
0: Was mich an Ihnen außerdem fasziniert ist, Sie besitzen ja selber die Gabe oder die Fähigkeit, gut vorzutragen. Das haben Sie bei uns schon unter Beweis gestellt. Zuletzt auch 2019, wo Sie bei den Hamburger Horizonten mit dem Thema grenzenlos gesund über die Medizin der Zukunft gesprochen haben. Was würden Sie aufgrund der aktuellen Geschehnisse heute vielleicht noch ergänzen in Ihrem Vortrag?
1: Naja, das war im Herbst 2019, da war von Pandemie noch überhaupt gar keine Rede und auch gar keine Vorstellung davon. Ich selbst bin interessanterweise ja auch Direktor eines Klinikums in Wuhan, eines chinesisch-deutschen Klinikums. Insofern ist mir Wuhan immer ein Begriff gewesen, den meisten Menschen in Deutschland sicherlich vor Januar diesen Jahres nicht. Mhm. Und ich habe mit nichts dergleichen gerechnet. Also insofern ist das für alle Beteiligten auch vor Ort wirklich überraschend gewesen, was sich dort abgebildet hat. Und ich äh, habe in den zurückliegenden Monaten immer wieder betont, trotz aller Kenntnisse und auch aller Arbeiten und Forschungen, die wir in diesem Bereich machen, ich habe mich noch nie so häufig geirrt wie in den zurückliegenden Monaten. Mit Annahmen, die man hatte zu möglichen Verläufen, zu der Bedeutung von bestimmten Daten, die man gesammelt oder die andere gesammelt haben. Das heißt also, das, was ich noch sehr viel stärker in den Vordergrund stellen würde, ist eben die Bedeutung von Wissenschaft, die immer wieder auch Erkenntnisse dadurch erzielt, dass sie falsch orientiert ist, dass sie zum Beispiel ein Experiment macht, wo nicht das rauskommt, was man erwartet, sondern genau das Gegenteil und damit erst der nächste Schritt möglich wird. Also die Irrtumswahrscheinlichkeit, das ist ein Thema, was ich glaube, wir alle auch in der Wissenschaft in den zurückliegenden Jahren zunehmend unterschätzt haben und das gilt dann auch für die Medizin der Zukunft und für die Organisation, wie wir Medizin in der Zukunft tatsächlich auch zu den Menschen bringen können.
0: Beim Deutschen Studienpreis sind dieses Jahr mit Lara Bücker und Anna-Karlotta-Zarski gleich zwei Finalistinnen, die sich mit digitaler Psychotherapie beschäftigen. Da ich von Haus aus Psychologin und in diesem Feld sehr interessiert bin, möchte ich natürlich wissen, welche Chancen Sie in diesen neuen digitalen Versorgungsmöglichkeiten sehen.
1: Also interessanterweise ist ja der Bereich der neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen ein Bereich, in dem es relativ viele Ansätze gibt, die in diesen beiden Dissertationen eben auch ein Stück weit zum Tragen gekommen sind. Da gibt es Arbeitsgruppen, die in dem Bereich schon gearbeitet haben und dementsprechend auch junge Menschen motivieren konnten, hier eine Dissertation zu verfassen. Es gibt einige positive Aspekte, was hier die digitale Kommunikation angeht, nämlich zum Beispiel die Möglichkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit mehr oder weniger zu kommunizieren und seine Sorgen zum Beispiel auf einen Band zu sprechen und eine Antwort am nächsten Morgen zu bekommen. Wenn ich einen Termin haben möchte bei einem Psychiater, einer Psychologin, dann äh, dauert das häufig Monate, bis ich überhaupt ihn bekomme. Das heißt, viele Patienten erleben es als entlastend, äh, dass hier andere Zugänge geschaffen werden und dass eben auch eine andere Form der Kommunikation möglich ist. Also von daher ist dieser Bereich im Hinblick auf digitale, therapeutische Ansätze äh, sicherlich einer der führenden und das ist auch der Grund, warum hier sehr gute Arbeiten entwickelt worden sind, die wir prämiert haben.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, gerade in der Psychologie und in der Therapie vor allem, ist es nicht genau dieser persönliche Kontakt, der uns weiterbringt? Dazu gibt es ja auch genügend Studien, wie die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin wirklich das entscheidende Kriterium für den Behandlungserfolg ist.
1: Das ist richtig und darum bin ich auch fest davon überzeugt, dass im Hinblick auf den Mehrwert digitaler Kommunikation oder digitaler Sprechstunden ein persönliches Kennenlernen vorab, notwendig ist. Man kann nicht zu 100 Prozent alles digitalisieren. Das verbietet sich aus meiner Sicht auch schon deshalb, weil die Anamnese, die Wahrnehmung des Patienten, der Patientin etwas ist, was verschiedenste Ebenen betrifft. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn eine Patientin hineinkommt in das Sprechzimmer, dann nehme ich diese Person natürlich ganz anders wahr, als wenn sie nur am Bildschirm mir gegenüber sitzt, weil ich sehe die Bewegung, ich sehe die Haltung ich übertreibe nicht, ich nehme sie auch sensorisch wahr, indem ich riechen kann, ist Angstschweiß, ist etwas anderes da. übernimmt wirklich ganz intuitiv die Situation der Patientin, des Patienten und das fehlt bei einer digitalen Kommunikation. Und das ist aber gerade dann wichtig, wenn vielleicht in dieser Symptomatik deutliche Hinweise dafür gegeben sind, worum es sich eigentlich im Krankheitsfall hier handelt.
0: Eine spannende Gegenüberstellung von Chancen und Grenzen neuer Technologien. Digitale Psychotherapie war das Thema von zwei Finalistinnen dieses Jahr. Und auch auf den ersten Plätzen hatten wir drei Preisträgerinnen. Das freut mich persönlich sehr. Wie ist denn eigentlich die Geschlechterverteilung beim Deutschen
1: Studienpreis? Also das freut mich auch sehr. <lacht> Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr ja bei neun Preisträgern nur noch einen männlichen Preisträger. Ja. Insofern haben wir eine Situation, die bisschen in die andere Richtung zu kippen droht, wie ich sie von, von aus früheren Jahren kenne, wo eben selten eine äh, junge Frau dann ausgezeichnet wurde. Wobei, das kenne ich eigentlich schon gar nicht mehr. Ähm, äh, es ist schon in den letzten 15 Jahren eigentlich durchgängig so, dass zumindest halbe-halbe in der Geschlechterverteilung äh, hier eine Preisauszeichnung stattgefunden hat. Aber jetzt, wie gesagt, ganz eindeutig, die Bewerberlage ist interessanterweise noch pari, würde man sagen, also 50-50. Wir haben einen 52 Prozent in diesem Jahr gehabt äh, junge Frauen, die sich beworben haben und 48 Prozent äh, junge Männer. Bei der Auswahl dann im Hinblick äh, auf die Jurorenentscheidungen, wer kommt, wer darf sich vorstellen, hatten wir bei 31 Personen, heute diesmal war eine Person mehr als normalerweise ausgewählt worden, weil jemand äh, da jemanden sehr gut befand. So, 31 hatten wir, da waren nur noch neun Männer unter den 31. Da hat sich also die prozentuale Verteilung deutlich schon verkehrt. Ja, und in der Endauswahl war es dann nur noch einer von neun Preisträgerinnen, die tatsächlich am Ende erfolgreich waren.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da wurde eine Person mehr hinzugezogen, weil jemand jemanden besonders toll fand. Muss ich mir das jetzt wie so einen Joker vorstellen oder in Zeiten von diversen Castingshows als goldenen Buzzer? Oder wie kommt das zustande? Nein, aber
1: es ist ja, wie ich da schon erläutert habe, nicht ganz einfach. Wirklich, jeder von uns Jorin Juroren hat ca. 15 Bewerbungen durchzusehen, mhm. manchmal 20. Ich persönlich habe noch ein paar mehr. Das heißt, also, wir gucken uns natürlich jeder viele dieser Arbeiten an. Und dann ist es auch schon eine richtige Herausforderung zu sagen, diese beiden sollen es die beiden sein. Also wir wählen jeweils zwei Personen aus. Oder na, da ist ein Dritter, den mag ich doch auch, finde ich besonders interessant und kann ich vielleicht auch gar nicht so gut beurteilen. Und das wäre doch wahnsinnig schade, wenn ich den jetzt ausschließe, obwohl er vielleicht eine super Arbeit gemacht hat. Und aus dieser Unsicherheit heraus entsteht dann immer mal wieder eine Diskussion. Selten kommt es dann dazu, dass man drei vorschlägt statt zwei. Jeder ist eigentlich professionell genug, das nicht zu tun. Aber in diesem Fall äh, war es äh, so, ich weiß gar nicht mehr, wer dann drei statt zwei Personen vorgeschlagen hat. Und so sind wir auf 31 gekommen. Aber es ist keineswegs so gewesen, dass wir hier eine besondere Auszeichnung mit der 31. Person hatten.
0: Jetzt haben wir uns beim Deutschen Studienpreis beziehungsweise bei der Preisverleihung getroffen neulich und das war im Körperforum. Wir waren sehr, sehr wenige Leute im Vergleich zu sonst. Die PreisträgerInnen durften ja auch nicht vor Ort sein, sondern wurden zugeschaltet. Sie haben ja über Flur gehen zugesprochen, dass es dieses Mal für Sie eine ganz besondere Veranstaltung war oder ein Highlight, weil Sie ja sonst sehr, sehr viele Veranstaltungen betreuen und oder teilnehmen zumindest. Dieses Mal war es aber so eine von wenigen Veranstaltungen. Wie war denn die Stimmung und wie muss ich mir das vorstellen in so einem Alltag der normalerweise geprägt ist von Vorträgen und Konferenzen.
1: Ja, also ich glaube, das ist etwas, was ja allen Menschen im Moment so geht dass sie ihre normale Alltagsgestaltung völlig verändert haben, sei es im beruflichen Kontext, sei es im privaten. Und die gewohnten und normalen Verhaltensweisen sich in vielerlei Hinsicht verändert haben. So Und ich bin jemand, der eben tatsächlich relativ viel auch unterwegs ist auf Veranstaltungen und eben viele Leute trifft. Manchmal weiß ich am Ende der Woche gar nicht so ganz genau, wo ich angefangen habe. Solche sozusagen Situationen gibt es auch. Das hat sich ja völlig verändert. Ja, normalerweise ist es so, dass mein Terminkalender im Januar bis zum Dezember relativ durchgetaktet ist. Und man konnte im Januar dann ja erkennen, wie sich mehr und mehr diese Termine aufgelöst haben und am Ende, am 18. März, dann gar keine mehr in den nächsten Monaten da waren und alles, was dann im Herbst war, schon unter Vorbehalt stand und dann ja, wie so kleine Dominosteine auch weggefallen ist, umso Mehr Und umso glücklicher war ich, dass wir eben unseren Studienpreis im äh, Juni, Juli vor Ort in Berlin machen konnten, die jungen Leute mhm. kennengelernt haben. Das hat sich auch sehr bewährt jetzt in der Situation, dass alle sich kannten, persönlich kannten die auf den Videoscreens miteinander kommuniziert haben unter den Finalisten. Das war ein großer Mehrwert und das hätten wir nicht geschafft, wenn wir eben an dieser Stelle nur über Online-Kommunikation miteinander uns bekannt gemacht hätten. Und das merkt man in der Wertschätzung, das merkt man in der Aufmerksamkeit, das merkt man auch in der Art, wie man miteinander kommuniziert. So und unter dieser Maßgabe war es für mich ja, eine Freude nach Hamburg zu fahren, weil ich bin länger nicht gefahren, ich bin dementsprechend gerne durch die Stadt gegangen, als ich in Hamburg angekommen bin, habe feststellen können, dass auch diese Stadt sehr leer ist, ja. dass die Wahrscheinlichkeit Menschen zu treffen eher gering noch ist und dass man von dem Flair, das zum Advent gerade in einer Stadt wie Hamburg zu erwarten ist, auch nur bedingt etwas mitbekommt. Das heißt, es ist alles reduziert und umso schöner ist es, wenn man dann Menschen, die man wertschätzt und ich schätze die Kolleginnen und Kollegen der Körperstiftung sehr, äh, wenn man die dann auch persönlich treffen kann und trotz Maske äh, miteinander sich austauscht. Ich glaube, der Wert der persönlichen Kommunikation wird in der Reduktion, mit der wir das heute tun können, noch mal ganz anders wahrgenommen.
0: Jetzt wäre es natürlich umso schöner gewesen, hätten wir zumindest die drei Preisträgerinnen auch vor Ort gehabt und hätten die persönlich beglückwünschen können. Wir haben aber zum Beispiel beim Körperpreis dieses Jahr im Rathaus auch gemerkt, es ist auch ein bisschen komisch, wenn sich der Preisträger selbst seine Urkunde nehmen muss und nicht die Hand geschüttelt bekommt. Ich würde gerne mal inhaltlich auf die drei Preisträgerinnen zu sprechen kommen. Warum haben sich... Lucia Sommerer, Johanna Kirchhoff und Andrea Binder bei Ihnen durchgesetzt und worum geht es bei den dreien?
1: Also einmal habe ich äh, bei dieser wunderbaren Veranstaltung, die wir machen durften, durch die exzellente Vorbereitung auch des Körperteams alle Preisträgerinnen vermisst. Ähm, mm, weil äh, das Wesentliche, was man was ich auch gesagt habe, wir hatten ja einen tollen Musiker auch da, man hätte so gerne applaudiert. Es gab so viele Momente, wo man intuitiv gerne in die Hände geklatscht hätte. Einfach deshalb, weil es zu einem Ausdruck der Freude gehört, das zu tun. Und auch da müssen wir lernen, eben anders, sage ich mal, unsere Freude zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Bei den drei Preisträgerinnen, das ist immer auch ein ganz schwieriges Verfahren, am Ende zwischen ersten und zweiten Preisen zu unterscheiden. Aber ähm, ich glaube, wir haben drei exzellente Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet, die ganz unterschiedliche Fragestellungen beantworten, und zwar unerwartete Fragestellungen, vielleicht am ehesten noch in den Natur- und Technikwissenschaften aufgrund unserer jetzigen Pandemieerfahrung dass wir eine Mikrobiologin ausgezeichnet haben, die einen ganz anderen wesentlichen Bereich von Infektionsforschung abdeckt, nämlich die Frage, wie man bei bakteriellen Infekten ein Antibiogramm machen kann. Was ist das? Genau, wenn man versucht festzustellen, welches Antibiotikum, welches Medikament hilft bei einer spezifischen Infektion, die man nachweisen kann. Und das hat einen sehr großen Stellenwert in der Behandlung von äh, Menschen. Wir haben jetzt gerade verdrängt, dass wir bei diesen bakteriellen Infekten gravierende Schwierigkeiten haben. Weltweit, weil wir über Jahrzehnte Medikamente, die gegen Bakterien wirken, Antibiotika verschwendet haben. Viel zu viel verschrieben, ohne genaue Kenntnis, wirken die, wirken die nicht weil wir nie ein Antibiogramm gemacht haben, sondern immer gedacht, Penicillin hilft immer. Mittlerweile hilft es gegen fast nichts mehr. Also insofern, die Bakterien sind ja schlau, ähnlich wie das Coronavirus, und wissen, sich zu verstecken oder zu verteidigen. So, und ähm, hier haben wir eben jetzt eine Arbeit, die einen Schnelltest, Begriff kennen wir jetzt auch schon, äh, in der Pandemiesituation, einen Schnelltest entwickelt, wo jeder Arzt, jede Ärztin direkt am Krankenbett feststellen kann, hier liegt ein Bakterium vor, welches Medikament muss ich einsetzen und das kann tatsächlich diesen Bereich revolutionieren. So, das kommt uns noch am bekanntesten vor, aufgrund eben unserer Pandemieerfahrung. Die zweite wichtige Arbeit aus der Jurisprudenz, also aus dem Bereich des, der Rechtswissenschaften, beschäftigt sich mit der Frage, wie die Digitalisierung im Hinblick auf die Schuldfähigkeit oder die Art und Weise, wie man schuldig wird, so muss es besser gesagt, genutzt werden kann. Das klingt ein bisschen abstrus, aber alle kennen ja den Flughafen, wissen, dass da gescannt wird, dass immer neue Technologien da genutzt werden, Stichwort Fluggastdatenspeicherung, äh, um ähm, Bewegungsprofile zu erstellen. Und wie diese Technologien am Ende des Tages heute schon für die Strafverfolgungsbehörden genutzt werden, ohne dass es eine adäquate Prüfung dieser Technologien gibt. Also wie jetzt meinetwegen in der Medizin, wo man über verschiedenste Schritte untersucht, darf ich ein solches Gerät überhaupt einsetzen, was sind die Folgen, gibt es Nebenwirkungen und so weiter. All diese Untersuchungen finden nicht statt, sondern es wird eine Technologie entwickelt, irgendjemand schlägt es vor, es zu benutzen und dann findet es direkten Eingang in die Nutzung von Strafverfolgungsbehörden, was bedeutet, wir alle sind am Ende des Tages ausgeliefert irgendwelchen Technologien, über deren genauen Mechanismen und deren genauen Einsatz wir nichts wissen. Und das ist erschreckend. Und diese Arbeit, glaube ich, ist ein großes Mahnzeichen, dass wir hier Digitalisierung unter Umständen in einer negativen Art und Weise in unser soziales Leben lassen. Und die letzte Arbeit, die aus den sozusagen wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten kommt, beschäftigt sich mit etwas, was ich noch gar nicht kannte, nämlich euro dollar Dann denkt man, aha, was ist denn ein Euro-Dollar? Das ist keineswegs ein halber Euro und ein halber Dollar zusammengeklebt, sondern das ist etwas, was auf den Finanzmärkten, die ja mittlerweile für uns auch alles andere als durchsichtig sind, trotz der Finanzkrise, trotz politischer Versuche, das zu regulieren, diese Unübersichtlichkeit ist geblieben. Und in dieser Arbeit wird eindrucksvoll und auch wiederum Augen öffnend und erschreckend dargestellt, dass es eben Geldflüsse gibt oder Entstehung von Geldflüssen, die völlig unreguliert sind, die keiner zum Beispiel institutionellen Aufsicht unterliegen wie der eines Bundestages einer Notenbank, sondern dass hier eben gerade in den sogenannten Steuerspargebieten, Steueroasen, dass hier eben Geld produziert wird auf den Markt fließt, nicht gedeckt ist und uns in ganz große Turbulenzen bringen kann. Und diese Arbeit ist an dieser Stelle eben sehr eindrucksvoll, weil sie Licht ins Dunkel bringt. Und das ist ja die Aufgabe von Wissenschaft, Licht ins Dunkel zu bringen. Und diese drei Arbeiten haben das in besonders hervorragender Art und Weise getan.
0: Gerade das Thema der letzten, die sogenannten Offshore-Banking-Geschichten, wind ja auch immer mehr in den Medien. Das heißt, da sind wir auch voll am Zahn der Zeit. Wir hören, es ist wirklich sehr komplex und sehr, sehr unterschiedlich von den Themenfeldern. Vielen Dank, dass Sie das so schön runtergebrochen haben. Wer jetzt noch tiefer einsteigen möchte, kann das natürlich bei uns auf der Webseite. Zu den einzelnen PreisträgerInnen haben wir verschiedene Medien auch aufbereitet. Auch die Preisverleihung kann man in unserer Mediathek sehen. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind ja mitten in der Bewerbungsphase für den Deutschen Studienpreis 2021. Herr Nagel, wieso sollen sich jetzt schon junge WissenschaftlerInnen bewerben?
1: Der Deutsche Studienpreis ist der wahrscheinlich relevanteste unter vielen Promotionspreisen, die es in Deutschland gibt. Das soll keinen anderen abwerten, aber äh, es ist natürlich schon etwas, wenn man, äh, wie die Zeit einmal geschrieben hat, den Oscar unter den äh, Studienpreisen <lacht> gewinnt dann ist es eben auch in der Wissenschaft eine ganz besondere Auszeichnung und wird vielfältig wahrgenommen. Wahrgenommen wofür? Natürlich auch für eine eigene weitere Karriere. Jeder, jede, die interessiert ist an einer wissenschaftlichen weiteren Entwicklung, wird mit diesem Preis es eindeutig leichter haben. Und zwar nicht wegen der auch sehr bedeutsamen finanziellen Ausgestaltung des Preises, sondern einfach aufgrund der besonderen Anerkennung, die damit verbunden ist. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Preis ist, dass die Körperstiftung ja nicht nur ein Abstraktum ist, sondern tatsächlich eine Gruppe von vielen sehr aktiven Menschen und die bisherigen Körperpreisträgerinnen natürlich auch noch da sind und sozusagen ein Netzwerk bilden und Teil eines solchen Netzwerkes zu werden. Dazu muss es noch nicht mal eine Preisauszeichnung sein, sondern dazu reicht schon, in das Finale zu kommen und dann tatsächlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte Netzwerke aufbauen zu können mit interessanten Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich persönlich tatsächlich den bedeutsamsten Aspekt, weil man dann in Kreise, also sozusagen Denkfabriken, mit hineinsteigt. Fabrik ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck, sondern in Denkzirkel mit mhm. einsteigt, die wirklich einen inspirieren können. Wir haben es jetzt gerade so, dass unsere beiden Preisträgerinnen aus den Wirtschaftswissenschaften der Jurisprudenz ein gemeinsames Forschungsprojekt auflegen. All das sind Entwicklungschancen und Möglichkeiten und die eröffnet der Studienpreis und deshalb lohnt es sich allemal, den Versuch zu wagen, sich zu bewerben.
0: Ich durfte in diesem Podcast ja auch schon zwei Preisträgerinnen interviewen, nämlich Elena Link aus dem letzten Jahr und Elisa Pfeiffer, Preisträgerin in diesem Jahr, die beiden haben auch gesagt, dass es für sie noch mal eine tolle Übung war, endlich mal ein bisschen Praxiserfahrung auch in Vorträgen, also nicht nur der Verteidigung der Dissertation, sondern wirklich auch in einem breiteren Publikum mit einem anderen Ziel mal zu üben. Und dass sich dadurch auch der, die eine oder andere Tür einfach geöffnet hat, weil natürlich Menschen auf sie aufmerksam werden, Medien auf sie aufmerksam werden und sie somit ein größeres Interesse hervorrufen. Gibt es Menschen, bei denen Sie sagen würden, hey, diese Richtung, also da Fach, gibt es Fachbereiche, bei denen Sie sagen würden, hier lohnt es sich wirklich mal reinzugehen. Sie sind ja sehr, sehr vielfältig tätig. Sie haben schon sehr viel gesehen. Gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, Oh, wenn da jetzt mal jemand drüber schreiben würde, das finde ich wirklich extrem spannend.
1: Das ist, glaube ich, ist ganz schwierig, weil man sieht nicht am Anfang einer Dissertation, dass am Ende etwas Anwendungsbezogenes herauskommt. Das ist eine falsche Vorstellung von wissenschaftlicher Arbeit. Es ist eben kein Buch, was ich schreibe, mhm. wo ich mir etwas ausdenke, sondern wo ich mit den Fakten arbeiten muss und wo die Fragestellung sich ja immer auch wieder ändern kann. Also eine solche Zielsetzung am Beginn eines Projektes wäre meines Erachtens falsch. Ich erlebe auch, dass natürlich die Nähe heute der Wissenschaft auch zur öffentlichen Diskussionen, was ich absolut unterstütze, was wichtig ist und was wir fördern müssen, dass diese Wissenschaftskommunikation ja auch viele Fallstricke hat. Und dass manchmal Begründungen kommen, wo schon bei der Vorauswahl man dann sagt, naja, also natürlich ist eine medizinische Doktorarbeit in der Lage, einen Bezug herzustellen zur Rettung von Patienten. Aber wenn es dann die ganze Welt ist, die ich damit rette, das, man fällt dann ja manchmal so rein, dann ist es unglaubwürdig und entspricht nicht dem, was man eigentlich auch mit seiner Arbeit machen wollte. Also wir wollen niemanden verleiten, in eine falsche Bezugnahme zur gesellschaftlichen Relevanz zu kommen. Also insofern ja. muss es sich aus der Situation heraus ergeben. Natürlich sind so klassische Themen, wie Medizin, die Technik, gerade der Klimawandel, die Frage der gesellschaftlichen Entwicklung per se in den Sozialwissenschaften oder eben auch so Gebiete wie die Rechtswissenschaften nahe dran einen Bezug herstellen zu können zu dem Lebensalltag. Aber die Variationsbreite ist wirklich sehr groß und es kommt eben noch mehr als auf eine sehr gute Doktorarbeit auf den zündenden Funken der Neuerung an. Und dann, wenn der in einem Verhältnis steht zum gesellschaftlichen Wandel und zur gesellschaftlichen Entwicklung, dann passt es. Also jeder sollte den Mut haben, Zumindest sich einmal hinzusetzen, und zu überlegen, ist meine Arbeit, die ausgezeichnet wurde, von den Gutachtern in dieser Richtung interpretierbar? Und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, werden viele einen guten Anschluss finden und uns das Leben schwer machen, dann die Auswahl wieder zu treffen.
0: Professor Eckhard Nagel ist seit 2007 im Kuratorium des Deutschen Studienpreises, seit 2015 als Vorsitzender. Gemeinsam hoffen wir auf viele junge, inspirierende WissenschaftlerInnen, die ausgezeichnet sind und ausgezeichnet werden. Schaut unbedingt auch bei der Uni Bayreuth vorbei, da könnt ihr mehr über Eckhard Nagel und seine vielfältigen Themenbereiche herausfinden, unter anderem bei der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin und beim Ökumenischen Kirchentag. Und das sind nur zwei von vielen spannenden Stationen in seinem Leben. An alle Promovierenden mit Auszeichnung, bewerbt euch für den Deutschen Studienpreis. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank für Ihre Arbeit beim Deutschen Studienpreis und dass Sie heute bei mir waren. Eckhard Nagel.
1: Sehr gerne.